0: 科技潮什么？日新月异的产业资讯，让 AWS 讲给你听。本集《科技潮什么》由 AWS 跟 Inside 共同合作的 p o c k e t 特辑，我们邀请到各产业的权威专家跟云端技术伙伴，来探索时下最热门的科技话题。透过访谈跟议题讨论，带你一同发掘科技圈的最新趋势，探索科技的未来，掌握数位转型二点零。大家好，我是 Fox。那今天我们邀请到的是这个关键评论网的整合长 Richard， 也是我多年的创业伙伴。然后另外一位则是我们邀请到的是 AWS BD Manager Jack。那两位打声招呼
1: 。嗨，大家好，你是 Richard。哈哈哈。」大家好，我是 Richard 是。大家好，我
0: 是 Jack。啊，欢迎两位来。那呃，本期节目由 AWS 科技潮什么节目与 Inside C R 合作录制。我们将透过不同产业。专家的采访，了解云端服务如何协助企业完成所谓的数位转型 2.0 那嗯，我们最近呢，为什么今天找 Richard 来了？原因是因为呃，最近关键评论网，然后 which 就是呃，就是这个 T N L， 那呃也是 inside 的母公司叫做关键评论网。那他呃最近跟宣布跟日本有一间呃大型的媒体公司叫 Media Gene， 那完成了合并。那我们现在这整个公司的名字叫做 T N L Media Group。那 Richard 呢，现在扮演这个整个集团整合长的角色。那嗯，我们合并起来是整个 size 啊，大家可能很难想象，其实我们整个的不重复的使用者的量会到六千万的数呃数量级。因为比如说爱料理一个好的爱料理，其实我们最多的时候是七百万。那呃，这个整个现在关键是这个六百万，那六啊六千万，那六千万这个数字是。什么样的等级呢？我们其实有拿去，因为接下来关键会在明年的第一季，呃，预计啊，希望能够到纳斯达克去上市。那我们也曾经有拿去跟美国的整个媒体的生态比较。那呃，如果天六这一个 size 六千万的读者的数量，其实，在整个呃美国的排行里面，大概会排到前十，应该是在五到七左右的数字，所以是一个蛮大的一个量级。那同时应该也会是亚洲里面数一数二的一个媒体的集团，所以，嗯，我们其中的两个公司，台湾加上日本两个这样子整合起来的媒体，有有很多的中小，包含了呃广告曝光啊，包含的很多文章，我们就可以互通有无等等的。那另外一块就是在后行的部分，后行部分一个最大的就是 IT， 那 IT 呢其实呃不管是台湾。的这个原本的关键评论网，或者是日本的 Media d e a 其实呢，原本我们用其实都是 AWS service。那所以，我们今天特别邀请了 Richard 跟 Jack 来跟我们聊这整件，我们可以这些整病啊、整合啊、节省的资源啊，这些所有的东西，早上们来聊这一块，这是今天的目的。那所以呢，我们接下来就是会有很多题目，我们接下来的一个小时，希望啊，大家可以聊聊所有跟这些有关的话题。那第一题是，哎、欸，我们知道这个关键评论网集团是 A W 十年以上的用户了。那呃，我请 Rachel 先来分享说，就是从我们过去不管是关键评论网，或者是 I 料理，或者是 Inside， 那这些公司跟 A W 这边有什么样的合作的内容？
1: 其实我觉得，对于关键评论网，那包含说像我跟 Fox 我们一起合伙创业，英赛也好，或者爱料理也好，我们应该都算是一个云原生的公司啊。所以很常常跟我讲说数位转型啊、哦，我想说，哎，从地端的机房放到云上面，我这辈子没有想过这个问题哦。就是说，从一开始，其实不管是英赛或者是爱料理，我们很早就是呃云上的客户。那在云这边的话，其实坦白讲，我觉得当代的很大的这个云服务的市场，其实。啊，其实就是由 AWS 去定义的哦。从最早可能有 S3 哦做这个档案储存的部分，那到 EC2 有很方便的这样子的机器哦，不用自己去煮机器啊，然后搬机器，甚至还要找地方放，然后担心断电，对不对？台湾又很容易会有一些天灾，一下地震，一下怎么样子的哦。所以这东西其实对于我们这样子的新创团队来讲，其实是非常非常好的一个服务。所以就我们当然很早很早以前就开始用。这个 AWS， 那跟 AWS 合作的话，当然就充满了很多面向嘛。当然说，像刚刚提到的，呃，其实像我们公司本身做媒体，那以爱料理来讲，或者说以关键来讲，其实我们會有非常非常多的这些。呃，图材啊、哦，素材，那包含使用者上传的美味的食谱啊，食谱上面会有照片啊，甚至说现在流行影音啊，会有影片啊等等的。那你想，我们就从用影片来做个例子好了。从使用者要有个界面可以上传影片啊、哦，要有个这个像编辑器一样把档案传上来，传完之后呢，要放在某一个地方，它档案不会不见啊、哦，要有一个这个好几个酒哦的这个保存不会消失的这样子的一个安全性啊耐久度。那到比如说这样子的档案，它需要做压缩、转档处理等等的。那这边其实我们都是用 AWS 的服务，那到最后这个档案，哎、欸，能够啊透过云端，那、啊、让。这个全世界成千上万啊、哦，这样子不同的使用者可以去存取到这样子的影片播放哦。那其实这一条龙上面都是由 AWS 的服务搭建的。那这个还只是在讲其中影片这个面向来讲。那像现在关键评论网，我们整个大的媒体集团里面，其实除了媒体之外，另外一块很大的生意其实是来自于广告。那广告的话，就又比文章等等的它的量就更大了嘛？对，一个人可能一天只会看个十篇文章，那一个人一天可能看上百个广告。哦， 那广告的 话， 当然也会有图片广 告， 上面当然也会有素材。那甚至更不要 说， 广告背后还有更重要的是什 么？ 是资 料， 是 AI。哦， 因为我们怎么样子能够去匹配使用者的这个他的浏览行 为， 到投放最适合的广告给 他？ 第一 步， 当然你需要收集到非常非常多的这样子的数据。哦，那数据就需要我们知道要大数据嘛，大数据就有储存，大数据就有运算。那不管是 A W A 上面的这个数据仓储 Redshift， 那又或者是说上面的这些大数据的处理服务，啊、哦，甚至说 A I 的模型等等的，那在这里面就会扮演很重要的角色。那当然，延伸的我们把数据分析好了，也知道受众该怎么投放了。那如果文章阅读速度慢一点，如果这内容很有兴趣、很感兴趣，你可能还会等啊。可是广告跳出来慢个三秒钟，不好意思，人家就离开了、啊、所以在这个时候，云端又非常非常重要，怎么样子最快的把这个广告丢在使用者的脸上、啊、才能够创造好的这样子的点击率跟转换率嘛？那这个东西当然当然，在对我们来讲，其实啊，善加利用这个 AWS 的、啊、整个网络的服务。啊，来讲其实是非常至關重要的一部分、哦、所以严格说起来，其实我觉得在 AWS 来讲的话，我们其实作为一个媒体跟广告的平台啊，那呃，从数据啊到运算到 AI 啊，到最后这个网路啊等等的各个方方面面，其实我们在 AWS 上面都有做一个蛮深度的整合。对，嗯、呃
0: ，早期啊，因为其实对来说我们是早期使用者，但我讲应该是说我们是 Day One。A o 我们就开始用的是 A W。我在想，原因是因为，比如说我们过去在讲，我们在听一些前辈，比如说爱情公寓的上凡，然后他们就讲他们的创业故事，他就讲说他们当年呢是要去光华商场买主机，然后呢要去呃加机呃，就是把机器弄好之后放进去呃机房做 colocation， l 那就是把机器放进去，然后才能够啊做一些设定，然后再做上架。那如果今天万一有一个 happy problem， 就是呃，使用者环境爆多了，那他就就得在跑光华，然后这就是在做这上述的设定。但是到了我们这一代的时候，就是呃，我们有 AWS， 然后其实我们可能比较简单来讲，讲非常简化，就是说，我们就直接在线上到界面里面做一些操作，我们就可以很轻松的扩充容量或使用量，让机器不会爆掉，那就可以随时
1: 扩容。这边我也特别想补充一下哦，像前两年其实因为疫情的关系啊，那当然 Fast 提这例子就非常好，就是说爱料理其实，在前两年迎来了疫疫情，<笑>迎来了疫情，<笑>疫情呃国难财哎，越讲越糟糕。但就是说，因为疫情的关系，所以流量有大幅成长嘛哦、喔。对，但我们不希望疫情再发生啦。哦、喔。但是因为当时比如说哎、欸，这个三级警戒一封城下去哇，大家都开始学着怎么样在家里料理，所以在当时其实我们也创造了就是开战以来有史以来最高的
0: 流量流量
1: 。对，那那个时候怎么办？你要。想如果说，哎、欸，我们又要传统机房，我那时候不要说什么去机房，连出门都有点困难的。<笑>对对，那这个整个扩充或者什么的，一定会出很大的问题。对，那我觉得当时算运气很好，那时候不止我们已经上了 AWS 用的云之外呢，那时候我们的整个专案都已经换成是所谓现在当代的容器化。嗯，那、啊、容器化我们是基于这个 AWS 的 ECS 的它的这样子的服务，那配上我们的 Spot Instance。哦，那很多这个不同的这种可以动态扩充这个我们的云主机，嗯，哦的方案，所以其实那时候我印象非常深刻，就是说我们的流量啊，其实在短短的这个一个月之内啊，其实就成长了二十到四十百分不等。哦，那这过程当中，哎、欸，其实没有多花我们太多的这个 IT 的力量，嗯，哦，甚至说，因为我们早期就已经考虑好了，哎、欸，它可能会需要放大缩小嘛、嗯，因为像料理这个主题其实是这样子啊，下班时间，像我们录音的时间差不多，这接近快傍晚，了、啊，流量就会开始上升那、啊、接下来吃饱饭的流量就会下降啊，所以在云服务上面的话，我觉得很棒，就是说，哎、欸，它也高高低低的。有一个动态的这样调节的功能、嗯啊、所以当那时候疫情来的时候，其实、欸、也没有太多担心、嗯啊、等到我回头发现的时候，欸、流量已经上去了，欸、网站仍然是十分的平稳<笑>、啊。那这归功于，<笑>非常丝滑，归功于这個什么？归<笑>功于那一个是云服务本身的体质，那、啊、第二个是我觉得 AWS 上面提供了跟这样子的现代化的这样子容器应用管理啊，非常的有帮助、嗯啊、那我们透过 ECS 平台，其实整个维运的成本并没有非常的高，欸、但就让我们度过了这段流量成长、啊、所以从一个 happy problem， 啊、呃，变没有 problem， 这种 happy 的部分啊、哦，就是流量成长。哦、但然，我们还是希望疫情不要再来了。对，呃，另
0: 外讲的其实刚刚讲广告，因为广告为什么一直在讲呃速度？因为呃，不管是从 Amazon 或者是外面总自己本身自己做电商的，或者是在讲广告，速度都是一个很。重要的事情，我忘记是以前读到的，应该是 a m a z o n 就是说速度只要慢的几秒钟，你订单就会损失的不知道多少。这反正是一个有数据，大家如果有兴趣可以去 Google 这件事情。广告也是一样，你你只要广告出了慢，你的这个 click 或者是你的 impression 都会骤降。那对于任何人来讲，其实都会损失钱。那所以呃，在云端的。考虑到服务跟速度这一块是很重要的，尤其今年在呃呃、啊、A W 在台湾
2: 是不是落地了？嗯，对，这可以讲是，对对,對是落地了。对对对，對對對對我们有一个 local zone， 那这个 local zone 是可以直接使用、嗯對對對，这直接是
0: 呃，它就是呃呃呃 location 在,灣 location 在台湾嘛，这地点在台湾，所以呃，嗯、对于在法尊上面其实更有帮助的，因为有一些不管是个资等等的东西。呃，尤其银行业，他们会更在意呃，这个各自是不是在台湾能够在国内、嗯，在台湾国内。所以这件事情也是异常重要，这也是这目前 AWS d o 有提供的项目之一
1: 。其实我就想特别补充，就是说很多人呢、啊，对于 AWS 或对于云服务，他第一个反应啊是觉得这个价格很高，啊能地端则地端，不要上云，上云很贵，嗯，啊对不对？可是我都常反过来讲，就是延续刚,刚 Fast 说的，其实但网站的效能速度很重要，然、啊、你的效能不好，其实就直接影响了哦、啊、你的这个电商订单跟、啊、甚至广告的转换率。对对，那我永远都记得。这是一个 magic moment 啊，就是说当年其实我们从这个 AWS 它后来开始推出了这个 CDN 哦、啊，那我们换上 CDN， 那虽然说 CDN 其实在更早哦、啊，今年是我们有台北的 local zone 好、啊，在更早期 CDN 本来在台北这边就有这个 POP， 就是可以连线到这个 AWS 的云。哦，不用透过就是慢慢的这个外网哦，透过 AWS 的内网。嗯，那我真的印象超深刻，那时候我们光是把我们的全站主机前面多上了 AWS 的这个 CloudFront， 回应时间直接砍半。哦，那我就反过来问你，今天公司工程师在英明神勇，你要花多少的工程资源才有办法找到很厉害的优化，把本来的这个回应速度砍半？你跟找个好几个百万的工程师也都做不了，要压缩这一个扣的样子。没错，因为因为到后面其实追求的是物理速度嘛，嗯、啊，你一个光纤就是跑去日本就是比跑去台北慢嘛，嗯，啊，更不要说你机房可能放在什么美东美西之类的，嗯，欸、可是透过 AWS， 或许它费用真的多一点点，它省下的那个效能跟带来的这个商业价值其实是非常的有有有有物有所值啦，嗯，所以这个很多我觉得大家在看云的时候，其实我觉得除了 cost down 之外，也可以去思考说，哎、欸。因为云，那因为它在这个全世界布了这么多机房，所带来的这样子的效能优化等等的，这真的不是呃很简单，我花钱甚至说害人就可以买得到的一个事情
2: 。是，哎、欸，我这边我这边也补充一下，其实就是除了像 Fox 跟 Richard 刚刚说的，就是在可能电商方面的速度很重要，广告的速度很重要。其实，在量化交易现在其实必圈、oh, 币圈非常行， wow, 对对？量化交易都出现。其在量化交易上面，其实大部分的客户都是在 AWS 上。Wow, 那原因是因为我们有自己的一个呃机器 EC2，、嗯、然后有一个叫做 g r a f t o n 的这个机器、嗯嗯。那它其实它的算力其实非常重要，就是你的 CPU 的算力。嗯、所以，其实你在做高频交易的时候、嗯，像我自己的客户，他们在做高频交易的时候，其实差一个几毫秒，你可能就是。会失去非常大的金额，所以你非常需要速度跟非常需要低延迟这件事情
0: 。对，以前啊，以前有一个笑话，这我不知道现在还成不成立，就是说他们呃在台湾的证券交易的市场，这是指台湾传统的市场，就是说他们呃发掘也是这种量化交易，就高频率的交易，呃他们是这个呃什么叫量呃量化交易，就是交易量很大，短时间一直强大，那这数量其实可能会到达。数亿、数十亿美金的这种交易规模，然后去赚一点点那个,比個比，比如说他赚个一趴，比如说根据想象嘛，吧，假设十亿美金你赚个一趴，也是一个可观的数字。那么透过这样到大量的高频交易去得到这样子的呃呃成果，所以你需要很快速的回应速度。那那个时候我我记得有一个有一个以前古老的，这是古老的，这不是当代云的，就是为什么他们他们就去拉啊拉一条专线。到证交所，甚至他们的办公室是必须干脆在同个 building 的楼上或楼下，那个线路才会够快，快到是你必须在楼上楼下这种距离，那你就可以套到足够的力。那它就是一种资讯套利，我我觉得是有速度跟资讯的套利
2: 。这、欸、这个、這個、这个 Fox 讲到一个非常重要的点，就是像毕安，其实是在。A W S 上面，哇，所以很多在 B I 下面做交易的客户，他们都希望把他们的机器放在 B I 旁边，对，所以你就会选<笑>啊，但你当然会选 A W S 的 s u r f e r 对，那你可能尽可能的放到它的越近越好，对,對,對就跟 Fuss 刚刚说的一样，你过去可能是拉一条线，你现在就是你机器机器可能就是放在它 B I 的机器的隔壁，那你的速度绝对是最快的，那感
0: 觉是一模一样，对对。對所以，嗯，这个是我们的第一题。那第二题呢？我我我我,我,我接下来会请、呃、Jack 来跟我们分享，因为刚刚有提到，就是最早我们刚刚讲呃 T N L 跟日本的这个 Media e J， 那合并完成，其实是有600万的读者数、嗯。那在 AWS 这边，有哪些的云端服务可以满足这样子大呃大规模使用者的,的,的,的需求？嗯
2: 嗯嗯，好，对，其实我我也有看到这个新闻哈，就是。呃，现在 T N L 跟 Media Jun 嘛合作、嗯嗯，然后之后可能就会包括不只是台湾、日本，可能香港、新加坡、东南亚其他国家都会有各个不同的读者。那可能就是我们会及时的一个一篇文章，可能及时的你就是要有不同的国家的翻译，那你就可以一篇文章分享到各个国家这样子。嗯，那有这么多的就是客户群的话，其实我们 A W S 有。其实我们有一个叫做 Custom e r 360， 有一个叫做 Custom e r Data Platform 的这样的一个啊、嗯呃、客户资料管理的平台。嗯，那它这个平台呢，其实最主要就是你的客户的 Journey 从一开始，你可能是从 Line、Facebook 各种搜索引擎点击到这个这个文章，那我们会收集你的资料，收集完以后呢，我们会去做这个资料的整合，嗯，去分析说，哎、欸。你是不是收集一些相同的，看一些相同的文章，或者是说你在文章上面的时间停留多长？那我们可能去整理之后，那进而去分析你的一些呃读者的数据，那最后就是透过分析完的数据再去推给读者一些更好的一些文章，然后更好的一些啊、嗯呃、推播这样子。所以我们其实这个客户关系的平台呢，其实从就是整理客户的数据，然后到。把客户的数据做分析，然后最后再到从不同的通路去实做这样子。我们有一个啊、呃，就是 Customer Journey 的平台。那这边我也分享几个，就是我们在整合数据的一个呃服务。我们有一个叫做 Amazon 的 Flow， 它可以直接从就是呃像是 Google AdWords 或者 Google 的 Ads，、嗯、或是其他的像 Salesforce 啊、嗯、Facebook 等等的，就你在一个平台上，你就可以直接收集这样的数据。收集完以后呢，其实你就可以呃收拢到我们的一个 S 三的一个资料库， oh, 对，嗯，然后我们可以去把它做资料的整合，然后再到我们的呃 Redshift 做一个各种资料的一个整理分析，那最后我们就可以去再到我们可能就是我们可以透过我们的 Arsina， 它是一个 SQL base， 就是它可以去呃透过下 SQL 去收整理一些资料，然后最后到我们的一个叫 c r i s t a l 它其实是一个报表。那这个报表就是你可以让啊、呃，不只是内部的人看，你也可以让就是你的客户看，或者是你也可以让啊、呃、其他的人看这样子。它很快速，就是有一个报表的输出。所以透过这样的方式，其实我们的各个服务去整理到啊、呃、一个就是客户资料的平台。那针对关键评论网，其实我们最近也有一些新的产品，很适合关键评论网这样的一个。大的集团、嗯，也就是说，我们有一个叫做 Data Zone， 它是一个，就是、嗯、当、呃、我们现在其实會遇到很多企业，像、呃、T N L， 它现在有很多子子公司嘛，嗯、像是 i i n s 英赛啊，像是运动世界爱料理,愛料理、嗯、这种，嗯、那你内部的资料的传递其实是呃，有时候会比较啊、呃，有一点啊、呃，中间会发生一些啊资、呃、料传递呃不好的状况、嗯，嗯，那我们透过这个 Data Zone。其实你可以把资料在这个 data 中去做一个整合、oh. 那你整合出来，你整合完以后，其实就可以去看说，今天 maybe 是爱料理他呃分享了哪些资料，然后可以给大家用，嗯，然后或者是运动世界分享了哪些客户的资料。Mm. 那透过这些资料的整合以后，其实就可以在这个 data 中上去做选择，然后去做输出，嗯、mm.。那这个是对于企业内的一个资料的传递。Mm. 那其实有时候我们对于给客户，对于给企业外。或者给一些跨国的 external 的公司，我们也有一个叫做嗯 ，clean 啊、呃、Amazon c r e a n Room 的这种服务。也就是说，其实我们今天可能想要给客户看一些呃整合的数据，又不想要去啊、呃、碰触到就是客户的隐私， oh. 我们就可以把这些客户资料先丢到这个 c r e a n Room 里面。那基本上就是说 c r e a n Room 你可以去设定说，哎、欸。我有哪几个就是人，他可以去看到这个输出的整合的资料，也就是说，我可以想要看说，呃，这一天啊、呃、总共有多少人次，但是我不会看到每个人的啊细项这样子。哦，这感觉有点
0: 像去识别化的概念，就是
2: 做一个去识别化，因为现在其实，在呃个人隐私的这个隐私方面，其实大家都很注重，所以我们怎么做到去识别化，我们就有一个服务可以做这样的方式。所以其实啊，针对像是。啊、呃，像关键评论网这么大的就是集团，然有这么多的读者的话，其实我们有这种客户资料的平台，然后也有这种对内对外的服务，可以帮助到就是 T N L Media Group 这样子。Okay, OK， 好
0: 。那下一个问题是问 Richard， 那讲到就是媒体嘛，因为呃，坦白讲，现在媒体除了我们这样的网站，那社群媒体也是非常的分众。我们其实，我们本身天呃，这个天六本身就有 N 个这个子站，然后也都是分众的。那也就是说，呃，大家的注意力其实非常的分散，而且童文成被隔离的样貌也是非常的的严重。比如说，呃，举个例子好了，就以前我们大众媒体，我们可能大家共同的的艺人，你可能会知道是这个五月天啊，蔡依林。啊、哦，这个周杰伦，这是一个共同的回忆。可是到了后来，其实到了不管是电视或者是网络媒体越来越多，那现在看军区长，大家的第一個反应是啊，这是谁？这<笑>是我我我我要表达是说，我们并不是说这些人不知名，而是因为大家同文层现在呃分裂，资讯来源都被分散了，分裂了，同文层过重，那所以大家看到的东西都不一样。那你你你觉得啦？因为整个整个这种受众注意力被分散得太严重了。那我们现在这个媒体时代，你有什么觉得有可行性的策略或什么解法之类的？我觉得很难呐，<笑>但是。
1: 对啊，其实我觉得这也是为什么我们会当时像我跟 Fox， 我们其实创立了两间公司啊，英赛跟 i d e 钓鱼，其实都是选择加入到这个关键评论网的媒体集团。对，那因为其实我们也都是分众媒体，嗯，哦，甚至你可以想象看 i n s 英赛的人跟看爱钓 l 的人，可能重叠率没那么高。对，哦，那看运动世界跟看这个 Cool 三 C， 可能其实又都是很不一样的这样子的受众，所以。呃，我觉得当代当然就是说，不同的这样子的垂直主题、垂直的媒体啊，那到包含说这些垂直媒体可能就会进营多个社群渠道、短影片，或像光是我们现在录的这个 podcast， 其实可能就会在不同的这个渠道上曝光。好、啊，那如此破碎的情况下面，我觉得有一个好的这样子的资料，我、啊、第方的资料收集策略是很重要的。嗯、那我真的也想 echo 一下刚刚前面 Jack 分享的啊，我觉得说当然这几年其实大家都知道嘛，这个关于隐私权的崛起啊，东西破片化啊等等的，所以很多很多厂商。啊其他很多也都是基于 AWS 的服务啦，啊，去做了这些所谓的 CDP， 啊、oh. ，Customer Data Platform 的这样子的解决方案。啊，可是说真的，像比如说对于像 t n l Media g u p 我们这么大的集团来说，我也必须老实说，很难会有一个单一的产品哦、啊，英明神勇导进来、哎，就可以解决我们所有的问题。所以我看到其实是一个大的典范的转移，就是说相对于整个一个这个产品 CDP 作为一个产品，啊，现在。在国外，我看到一个趋势是，他们讲的是 customer data infrastructure， CDI, 哦 ，CDI， 啊，那就是说，比如说像刚刚提到的很多呃 AWS 的 solution， 哦 ，Airflow 也好啊，或者是这个 Redshift 啊等等的啊、哦、，Quick Insight 等等的，你会发现说，从资料的收集、资料的整理、资料的训练。哦，那到可能资料分析、做模型，甚至再输出到别的地方等等使用，其实这东西也某种程度也有点模组化哦，或是破片化的。那 A l I S 或者说很像全家桶哦，上面里面什么东西都有哦，那也不见得所有东西诶、欸，可能搞不好 A l I S 都有最适合的嘛，那也没关系啊。我觉得十个里面也、欸、有九个东西是我们很熟悉、很擅长的，哎、欸，那有一些东西诶、欸，可能是。AWS 上面 ，marketplace 上面其实有很多的 vendor， 那可以去做一些这个 mix and match、嗯。那我觉得这样子的一个大的这样子的 infrastructure 的组合，哦，其实是比较符合啊大的这样子集团所需。讲自己集团大有点怪啊，六千万应该可以说大的嘛。对，那像可能台湾跟日本，我老实讲，我们这边一定会有一些不同的需求。嗯，那真的我们要找一个 vendor 去解决所有问题，不太可能。嗯，啊，可是比如说，哎、欸，资料库是不是通的？啊，比如说收集资料的方法或者是说一些可能 event 收进来的时候会有一些 t h r o u g h p u t 嘛，我们怎么样子用 kinesis 啊，一些 AWS 的 solution 好，让收资料是更顺的。嗯，哦，这样子的 infrastructure 的共用，其实是我们在接下来其实是很重视的一块。那其实包含我们现在可能用 r e s h i p 跟一些 AI 模型去做尝试啊，在广告投放上面，呃，已经可以分析出说，因为它的浏览行为，然后可能对广告品牌有一些偏好，那产生的 CTR 的优化已经可以到 17% 到 46%。好，那当然我们有非常大的这九大媒体品牌，加上日本啊， m e d i 米迪亚俊的这些媒体品牌，我们加在一起，其实有一个呃很充沛的这个第一方数据的呃资料库。好，那量级老实讲，真的是倍数成长。哦，所以当然接下来也很期待，就是说跟 AWS 做更多的合作。哦，从包含 Reshift 哦，我们现在有签 RI 啊，有这个一个年约的这个合作啊、哦、之外呢，包含资料的收集，那包含说这个模型的训练等等的，也都是我们接下来会积极和 AWS 展开这个合作的啊、哦。因为对我们来说，其实天六这边本来就已经是 AWS 长期的 partner。那日本 MediaJun 其实也是 AWS 在日本的一个很重要的 partner， 嗯，对，所以在在有这么大的资料量级下面的话，好的这样子的 customer data infrastructure 是我们接下来会一同努力去建构的
0: 。OK， 嗯、um, ，我补充，呃，稍微在嗯，稍微白话一点，好的，第一个是，嗯、um, ，我们刚刚讲，其实因为我们有很多的垂直的媒体。那垂直媒体其实、呃、除了媒体自己本身沉淀到的地方，包含我们自己的网站。其实，在当代啦，我不管是任何做内容媒体的、做电商的，那它一定有所谓呃，在做呃散播的渠道，嗯，不，我不能讲渠道，通路。我们刚我被你影响了，<笑>你刚刚是讲渠道，<笑><笑><笑>我们要讲通路啊。哎、OK， 那呃，因为有太多通路，我们通路指的是什么？我们可能会在 Line 上面做推播。我们可能会在 IG 上面做推播，我们可能在 Facebook 上做推播，我们会在这这些地方都投广。那最后这些地方都会把这些资料带回，或者是你可能是线下的，你也可能会把这些资料带回给线上的。那回到我们自己的官网或我们自己沉淀到的一个你想要的地方。那这些东西其实资料都是分散的。那最后，我们都希望沉淀回我们自己的资料库，可能是我觉得专业一点，可能会讲什么 c I m 啊等等的会员资料库，等等的收 cookie 啊等等的资料，收回我们自己家。那收回之后，我们才有办法在这边做同诊。这其实是一件很困难、很麻烦、很细碎、是很细琐的事情。所以做好之后，你才有办法哦。这些人是常常在线下买的，常哎、欸，这些人是年纪比较大，再或者是稍微年纪轻一点啊。那最后我们能够在为他贴标签啊、分众啊、分群啊等等的。那这些当然就可以透过刚刚讲 AWS 工具来比较容易的办到，但是它不是一个。我说无敌简单的事情呢，它还是需要很多的清理跟跟跟处理，所以这个是我们呃这边 A W S 能够提供的工具跟为什么要这样子做，因为你最终才能够拥有自己的一个嗯会员的资料，你了解你的使用者，了解你的读者，然后才可以推给他们正确东西。那同样的，讲到这一个，就是说，呃，那我们刚刚讲这所有东西，不管是数位内容，不管是广告，或者行销等等的东西，我们都会提到一个最好的字，叫呃人工智慧。其实人工智慧已经存在了嗯、呃、很久了，只是说因为呃呃这新的大型语言模型的产生，所以成为一个很夯的议题。那我们我可能要请 j a 分享一下，就是说，哎，当时在这边呢，有我我相信有很多这个机所谓机器学习的。方案，那你可以让呃，一直我们这些呃听众，可能是相关产业不同呃，不是相关产业的听众，嗯、呃，了解一下说，哎 ，A W 有没有在媒体这边有一些案例可以来作为
2: 分享？对，好啊，好啊，就是其实我们、呃呃、我分享一个我们在媒体产业，其实跟安全评论网这种类似的媒体产业，完善的客户，那他们其实有。不同的一些给、啊、不同的客群的平台，像是他们可能有、啊、科技的这种相关的平台，或者是给一些经理人相关的平台，或者是给设计师相关的平台。对，那我们、啊、他们做了其中一个 solution 叫做文末推荐，就是说当你看了一篇文章之后呢，我要啊推荐你下一篇类似的文章，那你可能会更有兴趣去看下去。那最终，当然我相信就是在这种。文章相关的一些媒体产业的话，他们会尽可能去增加他们的点击率嘛？嗯，就是说，诶、欸，我的点击率增加，因为我推给啊、呃、这个我熟悉的客户都是一些他想看的一些文章这样子。嗯，嗯所以其实我们帮他们做的这个文末推荐的方法呢，其实我们用了三种不同的方法。那当然就是会用我们的服务。那第一个方法呢，其实我们就是用一个叫做协同过滤。那协同过滤的方法就是我们有用我们的演算 法， 当然有我们一个服务叫做 p e r s o n a l i z e 的演算法。那这个演算法 呢， 它去看说 啊， 读者在什么时间 内， 那这个时间内他读了什么样的文 章， 那他会去找到文章跟文章的相关 性， 那或者是说他会去找到时间的相关性。呃， 举例来 说， 就是假设像最近可能之前 Elon Musk 很 红， 对， 我们会去看一下就是。特斯拉，或者是看一下 Elon Musk 的一些文章，那这个读者想要去他，他就可能查了一个 Elon Musk， 嗯，那可能我们看到的就是我们的演算法会看到说，哎、欸，他是他是去看这个 Elon Musk， 还是说他是因为啊、呃，因为早上八点他今天想要看啊、呃、文章了，所以他就是去点一些不同的文章去看，嗯，所以我们会针对这样的方式去看说。呃，我下一次给客户的，给这个读者的一些文章应该给到什么？嗯。所以如果他今天看了 Elon Musk， 我下一次可能就推他类似的，推他特斯拉，推他电动车，然后推他可能上太空这种相关的类似的文章，他可能就会去找。我是推他可能上拳击，因为最近 Elon m u s 可能要跟这个、嗯嗯嗯嗯、跟马克斯·阿戈尔打拳击、嗯，对，要打拳击了，好像真的会打。对，嗯、okay, 听说还要在罗马竞技场打,、嗯 okay, 還技場打嗯，还有可能。对，<笑>那所以其实我们就会用这种协同过滤的方式去看。那这是另外一种方式。我们另外一种方式是叫做断词分析，也就是说，可能今天它是一个科技性的文章，就会出现说科技的公司，会出现说科技的产品。那会出现说哪些人名？嗯，那我们透透过这样的一个分析，去把这些公司产品人名去做文章的相似性，那把这些文章去分分群起来。那之后这些读者想看的时候，我就可以给到他相关的。嗯、他今天看了呃财、嗯、经的一些公司财经的新闻，那我就会给他更多财经的新闻，那就可以增加他的点击率。嗯，那最后一个就是我们也有另外一种方式，就是当你发现说，诶、欸，这个读者他其实想要的是我今天想要做一个。运动相关的学习，我今天想要做一个啊、呃，可能我今天想要做财务的学习，我想要去学商业的学习、嗯，那它是一个概念式的学习的时候，我们就用另外一种方式，是我们有一个 comprehend 跟 search maker 这种机器学习的模型，那我们会去透过这些文章它的内容，去诊断出说这个文章它属于哪一类、嗯，那这就是分完类以后，就可以让读者说，哦，我今天想要看各式各样的运动。那我就把这些运动的文章都放在这一类，所以透过这几种方法呢，我们帮助这个客户其实有增加他大概三到五 percent 的点击率
0: ，那基本
2: 上就是他过去的点击率的一倍以上、wow. ，对。所以其实在我们在媒体产业的里面，我们其实有一些啊，我们自己的服务 ，AWS 服务，包括刚刚说的 Personalize、mm-hmm.、Comprehend、SageMaker 这种服务，来帮助到媒体的文章相关的推荐。方式，那我们也有很多更多的 AI machine learning 的方式可以帮助到啊、呃、这个产业
0: 。OK， 嗯、um, ，好，那我们转个方向哦。那个我们突然间、嗯、就因为这一两年呢，就是号称是 ESG 这件事情的元年，台湾啊，台湾，台湾，据说是元年。那呃，一个是天药本身，我们有称为亚洲第一家通过。英国标准协会的这个认证，我们取得 ISO 二零一二二永续性活动管理及国际证书的媒体集团。那代表就是说，哎、欸，本币集团呃，天六在社会责任跟永续发展得到了很重要的进步。那我们当然，我们呃，就是天六本身，其实我们今年、去年、今年、今年办了一个很大的，就是二零二二这个二二二二二四个二。的那那这个这样子的 ESG 的活动，那代表我们集团是认真的想要关注且发展的、呃、这相关的议题。那我可以问一下，比如说 Jack， 呃，在 AW 这边上云是一件 ESG 的很 ESG 的事情吗？是
1: ，我我觉得是这样子，就是说，但用云服务本身其实就是一个很。很很环保的事情嘛，相对于说，比、oh. 如说你租了一堆机器，然后当然像我们刚刚提到以爱料理的例子来讲，哦，那可能下午的时段，哎、欸，我机器需要多一点，因为大家准备料理，嗯，啊，准备料理你就要开开开开手机的 app， 然后来上到爱料理。Oh. 嗯哎、欸，可能晚上的时段在干嘛？嗯，啊、我机器还是开着嘛。如果我是用这个地端的机房的话、嗯嗯，对，我不可能说机器买了之后，哎、欸，晚上就退掉，不可能。哎、嗯嗯欸，可能云端的话，这算是蛮正常的事情。对，哦，这个时间点可能机器多一点，哎、啊，下个时间点，那我们现在用不到，就分给其他人。嗯，哦，那。能源管理的概念，没错。那我觉得当然就是说，呃，这种呃租呃这个买买买不如租啦，我觉得概念是这样子。那租的话，当然就是说有共享共用的这个概念、嗯。那这在 ESG 跟 SDGs 里面算是很普遍的。哦。那我觉得关键这边其实我们呃在发展这个 ESG 或者 SDGs 啊，除了说刚刚 Fast 提到的这个二二二二，我们今年办的在华山的一个永续展，跟迪奥纳多基金会合作，那就是说主要去宣传很多 ES。g 居的概念，那有很多小朋友啊，来这边也、欸、可以学习整个对于环保、对于这个永续的想法、哦、我记得现场有一些很酷的一些装置啊，就是说，哎、欸，如果我们现在不赶快做出行动的话，哦，那到这个二二二年的时候，哦，世界上面都会注满着垃圾，哦，大家就要跟垃圾为伍了。啊、哦，那除了这个之外，其实关键我们这个呃，在媒体上面的话，其实也跟很多伙伴。包含世界展望会、包含黑松基金会等等因为很多企业其实现在都在谈 ESG、OSDGS， 可他不知道怎么做，嗯嗯、哦，他需要有一个好的媒体伙伴、哦、去宣扬这些理念、哦、比如说像世界展望会跟我们合作的部分，就是他很想要主打他们两个关注的重点、嗯，一个是说世界水资源的缺乏、啊、另外一个是这个贫穷学童的教育，哦、那这两件事情其实单靠他们自己协会的力量去沟通。而且人家可能不见得会理他们嘛，就是说啊，因为协会我也不知道跟你这公会有什么关哎、欸。可是透过跟媒体合作，欸、我们在上面不管是透过 p o d c a s t 啊，透过这个内容去介绍说，哎、欸，为什么水资源的缺乏其实是一个大家需要关注的重点，那、嗯啊、以及当然说学童的教育嘛，大家都很重视这个教育的议题。嗯，那我们这边啊，媒体我觉得媒体本身就有一个 ESG 的责任啦、啊。我、啊、甚至做最低标的，从、哦、公正的报道，对不对？不要说因为人家这个给了很多这个赞助什么的，哎、欸，那人家做了一些个环保不好的事情，我们就不报道。啊，公正的报道，那持续举办相关的活动，那以及延伸到今年，我觉得比较大的就是说，我们得了这个 ISO 2 0 1 2 1的这样子的认证，啊、哦，等等的，我觉得都是我们一直想要去协助啊、哦、自己，然、呃、跟协助客户去讲个更好的 ESG。这样子的愿景跟故事，嗯、那当然，我们今年跟这个米亚俊集团合作啊，日本真的是满地啊！如果这阵子大家有去日本玩的话，满地都是 SDGS 啊，什么东西都 SDGS。OK， 好，所以这个绝对是我们接下来下半年继续要去发展的一个长期的目标。这也不是公司的问题，这是跟整个全人类有关嘛？对，
0: 因、欸、为我我我我其实对这个是。这个天雷媒体啊，俊的部分。那因为刚,刚我为什么会先问 AWS 云？是因为就是说，像 Richard 讲，它本身就是一个共享的概念。那这是一个 ESG 的事情。那 AWS 云看起来也有提供一些什么云端运算啊、永续发展的工具、碳足碳足迹的计算工具。那呃，可以让企业来使用
2: 。你可以分享一些这里面的内容吗？嗯嗯嗯嗯。呃，我分享一下好了。其实我们当然针对 ESG。一直都是我们很大的一个 topic， 然后诶、欸，也像 f o x k 说的，其实现在今年算是一个 ESG 的元年嘛，<笑>然后号称说呃，第一个就是碳交易所要在、呃、高雄开放、oh, ，OK， 对，所以其实我们一直都有去啊、呃，鼓励一些 ESG 的新创在啊、呃，就是用我们的 AWS Surface 去做到像是碳的分析，嗯、然后。呃，怎么去做到一个这个永续的概念？嗯，那我这边诶、欸、也分享一下好了。其实我们在呃制造业，其实就是说你呃可能我们在这个制造产业你，你你会需要用到电，然后你会需要用到太阳能、嗯，然后怎么样去透过啊、呃、太阳能的这个节点。嗯，然后我们有一个呃 surface 叫做 IOT Core， 嗯，那它是可以帮助就是你在一个工厂里面。去做到就是 IOT 智能的去看说，哎、欸，它的现在的碳的使用量是多少，然后去做一个计算，然后再来就是说，呃，它现在的空气啊，或者它现在的一些呃能源的使用是多少？那透过这样，你可以在一个一整个工厂去做到一个碳足迹的计算，然后去啊、呃、做到一个优化这样子。所以其实我们在呃 ESG 這方面啊、呃，甚至在台湾这方面都有啊、呃、在做这样的一个。呃，就是未来的规划。Okay. 那当然之后就是在、呃、高雄可能我们也会针对这个 ESG 的活动有更多的一些、呃、就是落地的一些想法
0: 。呃，我们刚刚讲了非常多跟 ESG 有关，这是跟环保啊、永续有关的议题。那企业当不能只关心这个啊，因为企企业这个公司法第一条就规定说，企业是一个以盈利。为目标的组织，那我们就会讲 EPS， 那就是呃怎么赚钱，要赚多少钱。那我们呃天六其实我们刚刚讲就是说要是要去美国上市了，所以我们当然也要想办法赚更多的钱，这无可无可呃不能逃避的的的议题。那所以呃我们可能邀请 Richard 这边分享说，哎那有些有什么？嗯，上市前的计划，这个但有些细节这种财务计划，其实我们可能也没办法不便分享了、啊。但是有,有一些可以可以讲的东西，让大家兴奋一下
1: 。是，我觉得当然说，从 ESG 啊，环保很重要，到 EPS 赚钱很重要。那今年其实天奈我跟 media 俊合并之后啊，马马上我们就可以产生了两三个不同的中效、oh. 啊。第一个呢，就是说，其实这几年以来。因为地缘政治的关系，所以台日之间啊，两国的这个不管是说经济也好，或者是说这个政治也好，其实来到一个史上啊最高的友好的程度。哦，那包含我们这个常常会接待一些可能日本的同事来啊，啊，他们都说啊，你们这个台湾啊、哦，科技很厉害啊、哦。那反之，那当然日本的这些传统的文化，那当然跟还有观光市场其实也很大。所以一个方面是说，对于客户来说，哦，包含我们的品牌的客户来讲啊、哦，不管是任何你在台湾的品牌，哎、欸，你有想要往海外走的，想去日本那边发展的啊、哦，特别是就像台湾其实很多三 C 的这些设备啊，或是周边等等的，哦，甚至说我们现在也看到一些比较软性的一些文化观光。光的内容啊、呃，想要去出海去到日本的，那 T N L Media Jun 这个集团绝对是你一站可以搞定的一个很好的地方。好、啊，那当然反之啊，我们在近期其实也协助、啊、很多这样子的日本的一些品牌啊，也想要进到台湾的。好、啊，这是一个双向的合作。哦、啊，因为我们跟我们这两边集团不是一个这个集团跟集团的关系啊，我们就是一个关系，好、啊，就是一个大的这样子的组织。哦、啊，所以说有任何这样子兴趣的啊品牌啊，想要出海的都很欢迎啊，可以跟我们合作。那再来就是说，当然，因为呢 t n O 跟 Media j u 结合之后呢，有六千万啊这么大的一个读者的数量，所以充沛的第一方资料啊，其实就让我们有一个很好的一个一个一个基础，可以去发展可能针对广告投放的优化啊 AI 啊。那像刚刚 Jack 也分享了很多在媒体上面啊，可以做个人化的的部分。那其实很现实的啦，这个。软体服务一个好处就是说，你这个资料量大跟小啊，你其实后面的这个成本呢、喔，比较都是 marginal 的，反而是你一开始要起这个头啊，这这个成本是比较大的、嗯。所以说，像我们当然可能过去坦白说，如果只在台湾啊，要做一些比较。深层的一些优化，或者说讲直接一点的，哎、欸，想要用比较多 AWS 的服务啊、呃，可能会碍于成本考量。哎、欸，可是现在呢，我们有这么大量级啊、呃，其实很多啊、呃，过去我们这边啊、呃、还在犹豫，然后还在准备要尝试的东西啊、呃，在今年其实就是会积极的开始去啊、呃、导入跟使用、嗯。那更不要说到明年，我们知道啊、呃，可能有更多的隐私法规，那包含我们现在日本的这些啊、呃、公司，日本的个资法可是比台湾啊、呃、更严重、更严格啊、呃，所以在这样子高度的隐私呃跟技术上的一些条。挑战之下啊，那怎么样子善加利用科技啊，甚至说也要让我们的日本同事觉得说，哎、欸，台湾人真的技术很好啊，对不对？那我们做这样子的一些技术的串接跟导入，我觉得是啊，到推出新的产品等等的，都是我们接下来这一年的很重要的发展的重点。OK，
0: 那也可能要请 Jack 跟分享一下，聊聊就是说，哎、欸，那刚刚我们讲两个目标、嗯，一个是 ESG。一个是 EPS， 一个是对于整个世界更美好，一个是我们要呃做到获利。那 AWS 最有什么、欸、策略的建议，或者是说呃从哪些管道可以接触这些呃云端的工具啊？然后近期是不是有一些新的服务或者一些策略的方向来协助更多不只是资讯产业，可能比如说传统产业他们要追求呃做数位转型
2: ，那有什么一些建议吗？嗯，其实，呃，我分享一下好了，就是我们，我们其实 A W s 从过去都是在提供客户一些 I T 的基础设施，对。那到哦，后来我们其实一直都是以客户啊、呃、为导向嘛，所以其实我们看到说，哎、欸，客户也跟着在转变，然后现在新的趋势也在往前走的时候，嗯、其实我们渐渐的开始。呃，进入到说怎么样去跟客户做一个更长期的一个合作的方向。嗯，所以其实我们的服务都会啊、呃、去看说，哎，客户现在呃缺少什么，啊，客户现在需要什么，然后我们会去做呃更好的呃优化，或是更好的开发。那像是现在啊、呃，近近近一两年好了，现在是这个 AI 的一个时代嘛，那其实我们现在也有我们。在开始我们一个 AI 的 lab， 嗯，对，所以其实，在呃，现在其实我们在 AI 这个面向，其实有更多更多的啊、呃，就是服务可以提供给客户、嗯。那当然是针对不同的产业，我们会针对啊、呃，不管是说像媒体产业，不管像零售业，像是制造业、金融业等等各个产各业，我们都有呃相对应的 AI 的服务。那也像是说，呃，现在啊、呃，就是呃，这个卷 AI 就是这种生成式的 AI 的这个呃，开始开启了。那其实我们啊、呃、也有类似的，像是一个我们有一个叫做 All in One 的 AI 的平台，也就是说我们可以把很多很多 AI 的相关的 model 都放在这个平台上面。如果你今天啊、呃、想要去选用啊、呃、纹身文,文、纹身图，或者是想要。选用 AI 去生成音乐 ，AI 去生成其他的东西等等。嗯、那你可以去在这个平台中，我们有超过500种的这个 AI 的、呃、产品、嗯、model， 可能不仅不一定是我们自己开发，也有可能是第三方的。嗯、那你可以透过这样的选择，你很快就可以去做到使用。嗯、那这样的好处当然就是针对现在这个趋势更快。那可能不一定是只有开发者会要用到，可能甚至你到了一些呃设计的。啊、呃，人或者是你的啊、呃，就是 business 的人都会用到这种 AI 的产品。嗯，你要怎么更快的去直接去使用到这样的产品？所以我们这样的一个服务，这个平台是针对就是现在的趋势来做的
0: 。对哦，哎，我看到这边其实是有一些我们刚刚讲生成式 AI 的发展。嗯、那我看到里面有一个案例是,是呃 ，K K Lab， 可以稍我们分享一下，因为这可能是你们客户。那对，可以稍微一下这个东西大概。这个 AI 这个人工智慧生成式呃 AI 在做
2: 做些什么事情？这这例子是什么 ？OK OK， 哎、欸，我先说明一下好了，就是像这种呃生成式 AI， 它其实可能我们现在想到的就是说，哎、欸，我希希望打出一段字，然后我要问一个问题的时候，你可能就会啊、呃、从这个你你的 model 里面去找回答一段、嗯，或者是我们现在可以做到的，像是说文生文、嗯，就是说。啊、呃，我今天啊、呃，透过一篇文章，我可以整合出另外一篇文章、嗯嗯，或者是说有现在也有像是 AI 的字图，就是说，哎，我今天画了一个生成图生成图以后，我想把这个图，我可能是坐在椅子上，我想把我这个人换成穿着穿着其他的衣服的，或者是把这个桌子的颜色更换，我们都可以做到。那。K K Lab 他们其实是在啊、呃，主要是在音乐上面的琢磨。哦、oh. ，也就是说，过去可能今天啊、呃，音乐可能分几个元素啦。第一个是歌词，嗯、mm. ，所以说我想要写一个更好的歌词，嗯、mm. ，我可能可以透过 AI 来去调整。嗯、mm. ，也就是说，我现在有一段呃歌词，那我想把这个歌词运脚。修得更好哦， oh. 对，想要把这个像是我们单压双压，对，单压什么，像<笑>像唱嘻哈那样子，<笑>对。那我想要把这个韵脚修得更好，我可以透过 AI 来做、嗯。那另外就是我今天想要有一段 beat， s 嗯，那这个 beat s 它可能符合某一个呃，像是自然。的呃元素，或者是像是电子的元素，嗯，那我想要把它套用，就是把这同样的 beat s 换另外一个旋律、嗯，套用在另外一首歌上，嗯，那我也可以透过 AI 来做，嗯，那最后就是说，呃，那这个有些像是我的 bass 的声音、嗯，我的电吉他的声音、嗯，我们也可以透过 AI 去转换，说让它符合到下一个音调，嗯，那所以基于这三个就是类似的一些元素。那 k a l a b 基本上就是在做这样的一个 AI 的生成，也就是说，透过 AI 来生成一个音乐、嗯嗯嗯，那让这个音乐更快去做到、啊、新的一个使用、嗯嗯，或是让这个音乐的音调或者是歌词更好、嗯嗯
0: 嗯，对、嗯，其实、呃、我们过去在 Inside 的集数里面，我们曾经跟这个、呃、Street v o i c e 的其他这种、個呃、总经理等,等他们有聊过，在未来可能这些生成式的 AI 在。呃，音乐产业的一些呃帮助跟影响，嗯、因为我们一一方面呢、啊，人们当然会觉得说，哎，生成式 AI 是要来抢我们饭碗嘛？其实不是的，因为原因是因为生成式 AI， 人们跟生成式 AI 很好的协作，那我们其实会创造出更多灵感，然后让我们的能力更为放大，那反而让人类的创意会达到，我可能要这样讲有点夸张，就是所谓。新的文艺复兴时代，这个是我们对于这个呃 AI 的应，甚至是 AI 应用场景的积极的想象，这是个。那最后这个节目到最后一个部分，就是说，那从过去。呃，关键评论网它是一个，就是作为政治、呃、政治评论相关的，或者是一些即时呃一些重要新闻评论的一个网站，变成了呃像我们现在就是爱料理加进来了，然后各式各样的媒体进来，变成了是一个呃关键评论网集团。那你现在担任是整合长，那又面对了 AI 时代，又面对了这个、呃、新的这种端音,音或者是各式各样的、呃、浪潮。那你现在思考的策略跟以前到现在过去的五到十年，你个人的思维最大的改变是什么？你可以跟我们分享一两个吗？
1: 我觉得最大的当然还是说整个规模的不同啦。那规模当然除了说，你说台湾从以前可能英赛、嗯，嗯、哦，我讲个更更落地一点的，看英赛以前可能一两台 E C two 就搞定的事情、嗯嗯，哦，那到可能到爱料理哇，发现你不只要 E C two， 那你需要有 R D S 啊、嗯，需要有很多不同的这些东西哦。真流量可能以前有个一 T 就偷笑了，现在随随便便就是一个很大的数字了哦。对、嗯，那这规模不一样，那其实就会发现很多一些心态上。会需要调整，嗯，那我觉得除了说整个在产品的规模不同啊之外，我觉得另外一个很大的就是组织啊，因为像比如说爱料理进来或者是说英赛进来，其实我们可能也占了这整个大的集团哦、啊、，T N L Media Jun 两边加起来，现在我们大概六百多位同事、嗯，那可能我们这样子本来熟悉的人，哎，可能也就是个三五十个人。那它慢慢的扩大、嗯，那不同组织之间怎么样子去建立起一个有效的沟通、嗯？我觉得做事本身是很困难的，沟、嗯、通也很困难、嗯嗯。那当然这也不是要再吹捧 AWS 啊，但确实就是说，哎、欸，比如在 IT 的东西，哎、欸，你用 AWS， 我用 AWS，OK，、哦 okay, 什么？就是即便台湾跟日文这不通啊、哦，但讲一些技术的词，哎、欸，其实大家是听得懂的、嗯、啊。你为什么你做这些事情啊？你们用 CloudFront 啊来做这个缩图做什么的？嗯、对，所以。怎么样子在这样子大的组织里面？那当然你说架构也好，或者是说这些技术的选择也好、嗯嗯，那甚至说它到最后产生的商业目标，要能够清楚且清晰的沟通，嗯嗯嗯哦、那我觉得其实是一个最大的挑战。对，因为以前当然坦白讲，自己就会想一些这个奇怪的做法，嗯，可能说啊，一来可能是没钱啦，那二来可能是规模不够，对、喔，所以常常就会做一些比较有点像是我们工程师我们说的比较 hack， 啊、嗯喔，或者一些比较 work around 的做法的、嗯，对，那反正当时其实有时候哎、欸，可能看、呃、AWS solution， 啊，国还没有看得很懂，对，喔、因为比如像刚刚讲这个 customer data infrastructure 嘛，而、欸、且没那么多资料，对，所以有这个 infrastructure 啊，为什么用这个？对，那现在 F 反慢慢看得懂了，嗯嗯，那怎么样子在这样子的？规模的集团里面，哎、欸，我坦白讲，也需要好、喔、陪着这个呃，大家子公司们，然后一起站在巨人的肩膀上面去前进。因为、欸、我可以跟大家保证，哦、喔，我们的老板就前几集有采访他嘛，一定会继续并购公司的啦，<笑>就是喔、保证会继续 scale up。对，我们一定是会继续有并购的计划嘛。那在这样子的情况下面的话，那每一个新的公司加入，哦、喔，那我们怎么样子可以哦、喔，也让他们知道，哎、欸，台湾人真的很厉害，对不对、嗯？我们透过科技的方式去协助。全世界各地的媒体集团、广告集团，哦、啊，这样子，我们新进来的这些成员哦、啊，一起去成长，把大家带到更远的地方，嗯，站在巨人的肩膀上，一起向前，嗯、啊，成为一个接下来我们要在美国上市的公司，是，我觉得是非常具有挑战的。但怎么样子能够好好的合作啊，包含像 AWS 这样子的 partner， 那我觉得就是一个在思维上面需要一直去思考的事情
0: 。嗯、okay. um...。哦，我想 Richard 刚刚讲这一个是很重要的，叫规模化，不管是组织系统上的规模化。那哎，这个如果我讲错，请 AWS 的各位大大包容一下，那我也可以调整。但是、哦、我们知道 ，AWS 其实最早起源是 Amazon 自己本身的系统。那他自己他们在做电商的运营当中，那不断的扩张规模。那最后呢 j e Bezos 他认为这件事情其实是不仅是给自己的电商平台使用。他能够也把这个服务提供给世界的不同的网络公司，也可以 scale up 解决这困难，所以他把这栋独立出来，然后给大家使用。他也可以针对这个来来来赚钱，说白了也是这样，但是可以解决大家在规模化上面、成长上面的痛苦，所以他提供了这个服务，所以开始做了这件事情。那所以，但也就可以提供给大家用。那我觉得这是其实是一个。蛮有蛮棒的一个商业的模式的思维。那我今天很高兴邀请到 Jack 跟 Richard， 然后跟我们分享这整件云端世界的事情。OK， 谢谢大 家， 谢谢大 家， 谢谢。